2: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theatertalk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Heute begrüße ich hier im Studio am Verspool eine neue Kollegin Cornelia von Schwerin. Ich möchte Sie nicht nur vorstellen, sondern auch Ihre aktuelle Produktion, die Möwe von Anton Schechow. Bleiben Sie dran, es wird sicher ein sehr interessantes Gespräch.
1: Cara, deixa a desejar, beijo que é beijo, é como desejo, sonhar com um beijo e não acordar, beijar sai perdoar, à beira do tejo, à porta de um bar. Untertitelung
2: meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Cornelia von Schwerin. Sie ist zuständig für die Schauspieldramaturgie am Theater Münster. Wenn jemand neu ist, dann muss er sich ja erstmal eine Menge Fragen gefallen lassen. Warum ist er überhaupt zum Theater gekommen? Was sind seine Leidenschaften? Was sind die Lieblingsautoren? Wie auch immer. Jetzt bringe ich auch Cornelia damit so mal ein bisschen in Verlegenheit. Vielleicht auch nicht. Mal sehen, wie sie antwortet. Also liebe Cornelia, dein Weg zum Theater. Wann erwuchs die Leidenschaft? Mit dem Schülertheater oder erst später? Oder was war so die Initialzündung?
3: Tatsächlich erst später. Ich bin tatsächlich äh, eigentlich erst übers Studium, wirklich ans Theater gekommen. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart und ähm, habe so frühe Erinnerungen an Theater eigentlich eher an so an so kleinen Bühnen, wenn das Landestheater ähm, kam und sozusagen in der Stadthalle spielte oder ähm, so schwäbische Kabarettabende. Oder auch wirklich Kinder- und Jugendtheater, im Theater im Bühnerstall. Mhm. Also ähm, wirklich eher ähm, Kindertheater und überhaupt keinen kein Sinn dafür, dass das ein Beruf ist, mhm. äh, in den man gehen könnte. Ich wollte irgendwas mit Geschichten erzählen, aber machen. Deswegen habe ich mich für ein Studium Theater- und Medienwissenschaft entschieden. Wo hast in, du da studiert? In Erlangen, ah, in Nürnberg. Ja. Genau, da bin ich sozusagen weg aus Schwaben und Richtung Franken. Ähm, und... Das, das war sehr schön, das war ein sehr breites ähm, Bachelorstudium ähm, mit viel Filmanalyse, aber eben auch Theaterseminaren. Und da bin ich viel in Nürnberg ins Theater gegangen, zu einer Zeit, als Frank Behnke dort mm. Chefdramaturg war.
2: Ah, guck an, ja. der jetzt und, Schauspieldirektor genau. für diejenigen, die jetzt nicht so ganz firm sind mit den Personalien am ja. Haus. Ja? Mhm.
3: Und ähm, dort habe ich Dramaturginnen vor allem kennengelernt und fand das einen unheimlich spannenden Beruf, das weil, waren jetzt
2: Praktika oder das, das waren schon so, Assistenz? Das
3: waren sowohl Seminare, die wir wirklich Aha. von der Uni aus, ähm, wo wir uns eine Inszenierung von Maria Stewart ähm, zum Beispiel angeguckt haben im Staatstheater Nürnberg und dann eben mit der Dramaturgin auch gesprochen haben. Und wie die so ihren Beruf beschrieben haben, das fand ich unheimlich spannend, weil ja. mir schien, man muss sehr viel Ahnung von Literatur haben. Man muss sich aber auch, man muss beschreiben können, was auf der Bühne passiert. Ähm, man muss auch Diplomatie mitbringen, weil man doch vermittelt, mhm. also zwischen Schauspielern und Regisseuren. Mhm auch zwischen Inszenierung und Publikum, wenn man Einführungsgespräche macht, auch ein Programmheft ist ja im Prinzip ähm, ein, ein Vermittlungsakt sozusagen, um dem Publikum die Inszenierung näher zu bringen. Ähm, und das fand ich unheimlich spannend, weil es gab sozusagen Dramaturginnen, die sagten, ja, das Vermitteln ist wirklich sozusagen der Schwerpunkt. Und es gab andere, die eher sagten, nee, man muss eigentlich eher die Reibungsfläche sein. Also oh. man muss auch immer wieder den Regisseur in Frage stellen, was machst du da eigentlich? Und das, wir hatten das doch mal anders überlegt und jetzt sieht es aber so aus. Ähm, und da dachte ich immer, da gibt es vielleicht einen guten Mittelweg mhm. zwischen ähm, Widerstand leisten und vermitteln. Ähm, und das waren alles so Aspekte, die haben mich sehr dann an diesem Beruf interessiert. Und aber es sollte
2: nie Regie werden, also immer Nein. Dramaturg, also man muss ja sagen zum Dramaturg, ist ja so ein bisschen im Hintergrund, also er ist ja. wichtig während der Produktion, dann kommt die Premierenfeier, dann ist der Regisseur, der irgendwie Lob oder die Kritik entgegennimmt und natürlich das Ensemble und der Dramaturg, der steht ja dann oft so ein bisschen im Hintergrund, obwohl er wahnsinnig viel Arbeit hatte, auch gerade in den Endproben. Ne? Aber das war für dich immer klar, also die Textarbeit, die Vermittlung, die Gespräche mit den Schauspielern, Programmhefte, Einführung, aber jetzt nicht sozusagen diese Kreativität zu sagen, hier die freie Bühne und äh, ich inszeniere jetzt. Das ja, nee, da,
3: dazu hatte ich immer zu viel Interesse mhm. und Freude an der Analyse von Geschichten und wie mhm. Geschichten erzählt werden. Also egal, ob das dann nur Filmanalyse, Theateranalysen waren mhm. und auch die, die Textarbeit, das Erstellen von Fassungen, die Recherche bei Stücken, mhm. also gerade bei, bei historischen Stücken, wo man dann ja schon auch ein bisschen gucken muss, ähm, wie ist dieses Stück entstanden, was spielte da irgendwie rein. Ähm, das sind eher so die Aspekte. Ich habe selber nie auf der Bühne gestanden. Ich habe kein, kein Schülertheater gemacht. Ähm, ich, mein liebster Moment im Theater ist eigentlich immer bei der Premiere selber im Publikum zu sitzen und dann am Schluss sozusagen applaudieren zu können. Mhm. Das ist also
2: selber dann ins Publikum genau. quasi sich ja. zurückversetzen quasi. Genau. Oder man, so. man ist
3: ja eigentlich als Dramaturg ja. schon auch so ein bisschen... Ähm, der erste Zuschauer und ja. der theaterinterne Kritiker, der Aha. eben die Proben begleitet und immer wieder auch noch mitreflektiert, ja. wie das gerade wirkt, was geprobt wird. Weil ein Regisseur natürlich auch, wenn er dann zum 15. Mal eine Szene probt, ähm, auch ein bisschen betriebsblind wird. Ähm, und da sind wir als Dramaturgen natürlich so ein, so ein bisschen immer noch mal so einen Schritt zurücktretend, ähm, können Aha. wir dann auf die Proben schauen und wieder ein Feedback geben. Aha.
2: So dieser Entscheid, hat das deine Familie mitgetragen? Ich meine, es ist ja so ins Theater gehen, da sagen Kind, warum machst du nicht Jura oder gehst du zur Bank? Oder war das eine Familie, die gesagt hat, ja, wenn das deine Leidenschaft ist oder die ist jetzt erwacht, die Leidenschaft, dann äh, mach das doch. Oder gab es da auch so ein bisschen Bedenken, überleg mal. Man muss ja auch sagen, du lässt dich ja auf ein Leben ein, drei Jahre hier, vier Jahre da, Absolut. dann zwei Jahre vielleicht gar nichts und frei. Ne? Ja. Das waren jetzt nicht Hinderungsgründe. A, Familie und B, das Leben, das sich mit so einem Beruf verklammert.
3: Ja, das waren zum Glück keine Hinderungsgründe. Ich habe ganz wunderbare Familien, meine Eltern das immer absolut oh. unterstützt haben, auch gemerkt, ähm, ich möchte das, ich kümmere mich da auch. Ähm, also, dass während dem Studium ähm, ich eben schon Dramaturgieassistenzen und Hospitanzen gemacht habe an den Theatern. Und dann ergab sich ja. auch so ein bisschen eines aus dem, aus dem anderen. Und ich weiß aber, dass ich mh, meine Familie als Unterstützung immer hinter mir stehen habe. Und die sind tatsächlich nee für die die haben sich keine Sorgen gemacht ich habe auch meine Geschwister ich habe drei ältere Geschwister ähm, die sind alle so ein bisschen in so eine Richtung. Also mein einer Bruder ist Bibliothekar, ähm, meine Schwester ist verlagskraftfrau und äh, mein anderer Bruder ist Veranstaltungstechniker mhm. an der Filmakademie in Ludwigsburg.
2: Also ist auch mit Literatur genau, beschäftigt. Genau, also und,
3: es, ähm, ja, alles, es ist ne? tatsächlich niemand Arzt oder Jurist geworden ja, okay, von den Kindern. Okay. Aber ich glaube, das haben meine Eltern ganz gut ja. verkraftet.
2: Ich habe so eine Frage, die stelle ich eigentlich meistens zum Schluss, aber wir kriegen ja manchmal so Anrufe von Berufseinsteigern oder diejenigen, die im Studium sitzen und sagen, wie wird man sowas, wenn du jetzt sagen würdest, bevor wir dann später auf deine Produktion zu kommen, was für Qualifikationen oder was für Begabungen oder was für Gene muss man haben, um sich auf diesen Dramaturgieberuf einzulassen, was muss man mitbringen und so.
3: Also ich glaube, es schadet tatsächlich nicht, ein gewisses diplomatisches Gespür zu mhm. haben, weil man tatsächlich zwischen vielen ähm, Bereichen eben vermittelt. Ähm, auf jeden Fall muss man ein Interesse und ein gewisses Textverständnis ähm, mitbringen, weil man ja nicht nur die Theaterstücke liest und dann da vielleicht eine Fassung erstellen muss. Man muss ja auch selber sehr viele Texte schreiben für Programmhefte, für Ankündigungen. Ähm, also da einen Umgang an Freude ja, mit Texten, das ist auf jeden Fall wichtig. Mhm. Ähm, und ein, ähm, ein sehr waches Auge, weil wenn mhm. man ähm, doch so viele Produktionen und Proben ähm, sieht und dann immer beschreiben muss, was hat man jetzt sozusagen da gesehen. Ähm, das, ist, das ist wichtig, dass man da offen, offen bleibt und dass man auch mit jeder Produktion wieder dazulernt, weil es kommen wieder andere Schauspieler in anderen Konstellationen, es kommen immer wieder neue Regieteams, die beschreiben Dinge jedes Mal anders, weil jeder andere Worte findet ähm, für das, was er da doch tut. Ähm, und da immer wach, wach zu bleiben und immer interessiert zu sein, wie das andere Menschen auch beschreiben, um selber das eigene Vokabular zu erweitern. Das ist, glaube ich, wichtig.
2: Jetzt noch zurück zu dir. Also du hast von deinen Assistenzen und Praktika gesprochen. Was waren jetzt sozusagen die festen Stellen, bis du jetzt quasi in Münster angefangen hast? Wo warst du da konkret?
3: Also ich war jetzt das letzte Jahr, ähm, 2020, habe ich ein Jahr als Elternzeitvertretung am mhm. Staatstheater Arb, äh, Augsburg gearbeitet, ähm, auch in der Schauspieldramaturgie. Ähm, das war sehr schön und sehr spannend, ähm, auch wenn das äh, ab Februar, März, mhm. ab März, wann März, Corona, Mitte genau, Mitte März und März, März wird ja. ähm, da natürlich auch ähm, viel geschlossen. Aber Augsburg macht sehr viel im Bereich äh, digitale Experimente. Ähm, das war also trotzdem sehr, sehr spannend und es war sehr spannend, das äh, Haus auch nochmal kennenzulernen, uh -huh. ähm, weil Augsburg ist ja gerade zum Staatstheater ernannt worden, uh
4: -huh.
3: ist also auch ein großer Betrieb und ich war vorher sechs Jahre am Stadttheater Gießen, uh -huh. das ist auch ein Mehrspartenhaus, aber trotzdem einfach ein kleinerer Betrieb mit etwas weniger Mitarbeitern. Ähm, deswegen war das nochmal ein ganz spannender Wechsel
4: mhm.
3: ähm, und war aber in Augsburg immer klar, dass das eben eine Elternzeitvertretung mhm. begrenzt auf ein Jahr ist. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass das ähm, so anschlüssig äh, mit Münster gleich geklappt mhm. hat. Mhm.
2: So mal äh, rückblickend, ähm, wir können dann aber auch mal ganz hypothetisch in die Zukunft gucken. Was war sozusagen deine liebste Dramaturgie? Das meine ich jetzt bezogen auf den Autor und das Stück. Und wenn du die vielleicht noch gar nicht gehabt hast, was wäre eine Dramaturgie, die du dir wünscht weil du dieses Stück, diesen Autor, so wahnsinnig faszinierend findet. Also einmal ein Blick zurück. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Was hat dir am meisten gegeben? Hoffentlich sagst du nicht, eigentlich fand ich alles interessant. Das wäre schade. Kannst du natürlich aber auch antworten. Und ähm, dann nochmal so ein Blick in die Zukunft. So, was wäre deine Wunschdramaturgie?
3: Ja, das also Wunschstück.
2: Eigentlich, ja. Mhm.
3: eigentlich fand ich ja alles interessant. Ja, okay, das wusste ich. Und <lacht> nein, jetzt, okay. nein, ich kann, ich kann schon ja. aus, auswählen. Ich hatte wirklich ganz viele wunderbare, schöne Produktionen, aber es gab auf jeden Fall Highlights. In Gießen waren das... Mhm. Produktionen tatsächlich auf der kleinen Bühne. Auf der Studiobühne habe ich wirklich ganz viele schöne Produktionen gemacht. Eines war ähm, von Washi Mouawad, ähm, dem Autor, der hat eine Überschreibung ähm, der griechischen Antike gemacht. Das Stück heißt Der Sonne und dem Tod kann man nicht ins Auge sehen. Und das hat eine unheimlich poetische Sprache mhm. und lebt von einer ganz besonderen Atmosphäre.
2: Ist das ein, ein dramatischer oder komödiantischer Text? Oder also wie, das, wie? Ist,
3: das ist wirklich ein dramatischer ja. ähm, Text, der eben der mhm. griechischen Thebensage folgt. Also es beginnt mit der Entführung der Europa und endet bei Ödipus. Ähm, und hat äh, behandelt dann aber natürlich ganz viele große mhm. Menschheitsfragen mhm. nach Liebe und Krieg und Rache. und ähm, Aber alles in einer unheimlich poetischen Sprache. Mhm. Und das in einer kleinen Bühne, sehr konzentriert mit vier Schauspielern, einer ganz tollen Musikerin. Ähm, das war ein Highlight, auf jeden Fall. Mhm.
2: Und jetzt mal zukunftsgerichtet. Du darfst ja eine Dramaturgie nach Wunsch. <lacht> aussuchen?
3: Ach, es gibt tatsächlich, ähm, das ändert sich ja auch immer wieder so ein bisschen, aber es gibt m, seit so ein bisschen zwei, drei Jahren ein Stück, ähm, das nicht so viel gespielt wird, und zwar Richard II. von Shakespeare. Mhm.
4: Ähm,
3: das, ich hatte das mal gesehen in Wien in der Inszenierung und konnte überhaupt nichts damit anfangen, habe die Inszenierung nicht verstanden. Und ähm, dann habe ich äh, ein eine Verfilmung gesehen, die äh, britische BBC hat mhm. ähm, eine Verfilmung davon gemacht ähm, und die ist ganz toll und da habe ich, da ging auf einmal so ein Licht auf und ich dachte mir, ach darum geht's in diesem mhm. Stück mhm. Ähm, und seitdem ist das immer so im Hinterkopf, dass ich mir mhm. denke, wenn irgendwie mal die richtigen Voraussetzungen zusammenkommen, dann würde ich mich sehr gerne mit diesem Stück beschäftigen.
2: Mhm, mhm. Äh, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, ist Cornelia von Schwerin, Schauspieldramaturgin hier in Münster, gerade in Münster angekommen. Äh, wir werden jetzt als nächstes, bevor ein bisschen Musik erklingen, nein, nachdem ein bisschen Musik erklungen ist, äh, über Ihre aktuelle Produktion, die Möwe von Anton Tschechow sprechen. Aber jetzt erstmal Musik, wie immer und ganz oft schon ausgesucht von Klaus Blödo. I'm Meine Damen und Herren, Cornelia von Schwerin, neue Schauspieldramaturgin hier am Theater Münster. Wir haben Sie gerade vorgestellt mit in Ihrem Weg zum Theater. Jetzt aber mal zu Ihrer aktuellen Produktion. Und natürlich äh, schieben wir das inzwischen ja fast traditionelle Bedauern äh, davor, dass natürlich diese Produktion, die Möwe von Anton Tschechow, jetzt nicht am vergangenen Donnerstag äh, die Premiere gehabt hat, sondern dass man hoffen kann, dass also bald eine Aufzeichnung vorhanden ist und das Ganze per Stream zu erleben ist. Ob es denn je live hier im Großen Haus zu sehen ist, das ist dann die nächste Frage. Aber das soll jetzt unser Gespräch über Tschechow und die Möwe nicht so weiter trüben. Tschechow, irgendwie russischer Autor, großer Dramatiker, Cornelia, wenn ich jetzt quasi Publikum wäre und ähm, äh, ich würde eine Einführung bei dir eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor der Aufführung haben, was würdest du mir über Tschechow erzählen? So ein paar Eckdaten für diejenigen, die jetzt nicht bei Wikipedia nachschauen wollen. <lacht>
3: Na, also ich kann natürlich schon mit den üblichen Lebensdaten <lacht> ja, anfangen. Ist auch ein
2: Einstieg. Okay. Genau.
3: Also Tschechow ist 1860 geboren worden, hat war leider nicht so lange gelebt, äh, litt an Tuberkulose, erkrankte auch schon relativ jung und ist ähm, 1904 dann schon verstorben. Und die Möwe ist eigentlich noch... Ähm, ein relatives Frühwerk in den Dramen, die man so ein bisschen kennt. Also der Kirschgarten, Onkel Vanya, das kam alles oh. später. Ähm, trotzdem war Tschechow 1895, als er die Möwe schrieb, Schon durchaus etabliert, eher als prosa allerdings, also er, er hatte schon Preise erhalten für Erzählungen und er hatte sich auch schon in Theaterformen ausprobiert, hatte zwei Einakte geschrieben, einer davon ähm, durchaus auch erfolgreich, aber ähm, ein anderer Einakter, der Waldschrat, äh, war bei Publikum und Presse sehr durchgefallen. Und eigentlich hatte Tschechow danach in einem Brief geschrieben, dass er nie wieder etwas mit dem Theater zu tun haben wolle. Das hat sich dann Gott sei Dank, ja. hat er sich daran nicht gehalten. Hat die Möwe sehr schnell geschrieben innerhalb eines halben Jahres und die ist dann 1896 in St. Petersburg zur U Aufführung gekommen. Ist da allerdings auch wirklich durchgefallen. Uh -huh, uh -huh. Ganz spannend.
2: Hat ihn aber nicht so frustriert, dass er nicht weitergemacht hat mit der Theaterkunst?
3: Tatsächlich nicht, weil uh -huh. er es schon, ähm, oder so stellte er es hinterher dann in Briefen zumindest dar, dass er es schon ein bisschen geahnt habe. Weil tatsächlich hat ähm, Tschechow mit der Wö Möwe ähm, etwas Neues versucht. Ähm, die Möwe war als Komödie angekündigt, wird auch heute noch als Genrebezeichnung äh, als Komödie benannt. Ähm, aber Tschechow bricht mit allen klassischen Komödientraditionen in diesem Stück. Es gibt keine lustigen Verwechslungen, es gibt keine Aufhebung von Herre und Dienerschaft, ähm, es werden keine Intrigen gesponnen. Ähm, die komödiantischen Elemente sind bei Tschechow viel mehr in Details, liegen viel mehr darin, dass sich sehr tragische Momente mit scheinbar sehr banalen Gesprächen über die Tatsache, dass die Pferde, die eigentlich vor die Kutsche gespannt werden sollen, jetzt schon wieder auf dem Feld sind und man deswegen nicht in die Stadt fahren kann. Also da wechseln sich ähm, sehr aufgeladene Konfliktmomente ähm, mit sehr alltäglichen Momenten wieder ab. Und in diesen Wechseln liegt eigentlich eine viel subtilere Komik bei Tschechow, ähm, als man das in der großen italienischen oder auch französischen Komödientradition gewöhnt war zur damaligen Zeit. Und ich glaube, bei der Uraufführung war die Erwartungshaltung einfach eine andere. Die Leute erwarteten einen Schenkelklopfer mhm. ähm, und dann wurde ihnen ein Stück erzählt, das von Familienkonflikten, mhm. von scheiternder Liebe erzählt. Ähm, das, ja, das, ähm, da fehlte im Moment der Uraufführung dann ein bisschen das Verständnis. Aber es ähm, gab später eine Wiederauferstehung sozusagen des Stückes äh, im Moskauer Künstlertheater. Mhm. Wo Tschechow dann sehr gefeiert worden ist mhm. für diese neue Form.
2: Mit Tschechow verbindet man ja immer so, du hast es ja auch schon zum Teil angesprochen, so einen bestimmten Themenkomplex. Also Tschechow ist für mich immer ein bisschen düster, verdüstert. Es geht um Familienkonflikte, Kirschgarten, drei Schwestern. Und ein großes Thema ist, glaube ich, auch immer die Langeweile. Also die Langeweile scheint ja immer sozusagen der Grund für auch, wie soll ich es ausdrücken, eine Art soziales Fehlverhalten oder dass die Leute einfach nichts zu tun haben. Und diese Langeweile, die gebiert dann quasi diese Ungeheuer sozusagen, denen sich die Einzelnen stellen müssen. Und mich hat überhaupt gewundert, Tschechow und Komödie bringt man gar nicht so zusammen. Ne? Das ist ja immer irgendwie recht düster. Ist das jetzt eine Klischeevorstellung oder so deine Kenntnis
3: von dem Autor? Nein, du hast schon vollkommen recht. Mhm. Ähm, das, es ist aber auch immer so ein bisschen die Frage, was man draus macht. Mhm. Man, ähm, es gibt eben auch in der Möwe wirklich die, die großen Konflikte, zum Beispiel zwischen ähm, der Schauspielerin Arkadina und ihrem Sohn äh, Konstantin. Mhm. Ähm, Arkadina ist eine eigentlich sehr eitle, sehr geizige Frau. Sie ist eine berühmte Schauspielerin.
2: Willst, ne, erzähl doch ruhig mal was zum Inhalt, genau. weil wir wollen nicht alle. Ja. Mhm. Und sie,
3: sie kommt. Ähm, in den, im Sommer immer auf das ähm, Landgut ihres Bruders ähm, Sorin. Ähm, ebenso ihr Sohn Konstantin. Und Konstantin ist ein junger Mann, der die Kunst seiner Mutter, das Theater, das sie betreibt, das sie feiert, sehr verabscheut. Er ist, ähm, er möchte Schriftsteller sein, er ist auf der Suche nach neuen Formen in der Kunst. Das führt zu einem wahnsinnigen Konflikt zwischen ähm, Sohn und äh, Mutter. Und der wird aber nie aufgelöst. Mhm. Also es gibt immer ähm, die Momente, in denen Arkadina explodiert und mhm. ihrem Sohn auch wirklich schlimme Gemeinheiten an den Kopf wirft. Und im nächsten Moment tut ihr das aber schon wieder leid. Mhm. Und dann vertragen sie sich wieder. Mhm. Und dadurch, dass der Konflikt aber nicht wirklich gelöst wird, kann er sozusagen dann im nächsten Akt im Prinzip wieder von neuem beginnen. Mhm. Und dadurch entstehen so diese, diese Wiederholungen bei tschechow ähm, und dadurch liegt eben, darin liegt einerseits die Tragik mhm. und darin liegt aber andererseits auch die Komediantik, weil das Scheitern ein ganz großes Thema sozusagen mhm. bei Tschechow che eben ist. Ähm, und, das, und das ist tragisch, in den großen Träumen, die scheitern, in den großen Liebesbeziehungen, die scheitern. Aber es ist sehr lustig, in den Konversationen, die scheitern. Also, dass diese Figuren nicht in der Lage sind, ein Gespräch zu führen, weil sie einander gar nicht zuhören oder mhm. ähm, weil einer über dieses Thema nicht sprechen möchte und dann den anderen auflaufen lässt. Ähm, und darin liegt eine sehr alltägliche Komik. Äh, und das ist so ein bisschen die Frage, was man herausarbeitet.
2: Mhm. Der Ausgang des Ganzen. Du kannst ihn verraten, du musst ihn nicht verraten. Ist es dann eher, dass man leicht beschwingt rausgehen würde? Ist es eher tragisch? Also wie endet die Komödie, die gleichzeitig eine Tragödie ist?
3: Tatsächlich, ähm, in der Möwe ähm, baut sich die Tragödie auf. Mhm. Es, ist, es beginnt eher lustig. In den ersten zwei Akten hat ähm, Frank Behnke, der Regisseur der Inszenierung, ähm, auch sehr das Tempo angezogen, ähm, hat hier eher die komödiantischen Momente betont. Man lernt hier die Figuren ja auch erst kennen und ähm, die Konflikte bauen sich auf. Ähm, und dadurch, dass die Konflikte aber nicht gelöst werden, entstehen im dritten und vierten Akt ähm, schwerere Momente, weil sie sozusagen die, Kommente, die, die Konflikte bauen sich quasi immer weiter auf. Mhm. Ähm, und daher endet das Stück tatsächlich eher tragisch als lustig
2: es gibt ja so eine Standardfrage an Dramaturgen und die beantworten die meisten immer gleich das ist immer die nach der Aktualität und da wird ja jedes Stück dahingegen bemüht, dass es ja eigentlich so aktuell wie nie ist, wenn man es jetzt gerade spielt was ich übrigens stark bezweifle, ich glaube nicht dass man jedes bürgerliche Trauerspiel auch in die Gegenwart retten kann und auch gar nicht retten muss, also ich finde meine Meinung, dass man durchaus ein Stück als quasi Sinnbild einer Epoche lesen kann sehen darf und muss nicht bemüht darum quetschen, dass es jetzt auch gerade im Jahr 2021 aktuell ist. Aber das ist so meine kleine Anmerkung. Aber jetzt die Frage an, an, an dich, Cornelia. Ähm, wenn wir dieses Stück jetzt sehen würden vor einem ausverkauften äh, großen Haus, ähm, was nehmen wir? können wir irgendwas mitnehmen in unsere Gegenwart? Außer dass da Konflikte vielleicht angesprochen werden, die vielleicht einen überzeitlichen Charakter haben. Aber siehst du das irgendwie auch in unserer Zeit verortet, was ich aber nicht als... Mangel die Qualität sehen würde, wenn du sagst, nee, das ist einfach Russland des 19. Jahrhunderts.
3: Also, ich stimme dir absolut zu. Ich glaube auch nicht, dass man tatsächlich jedes bürgerliche Trauerspiel ähm, ins ja. heute, heute ziehen muss. Ich finde, es liegt ein großer Wert auch in einem Geschichtsverständnis, mhm. ähm, das auch im Theater ähm, bedient werden kann. Ähm, und du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, die ähm, Überzeitlichkeit ähm, bei Tschechow liegt in der Menschenbeschreibung und in der Menschendarstellung und mhm. in den Familienkonflikten, in den Liebeskonflikten, in denen man sich hoffentlich wiederfindet und denen man einerseits ähm, gerne zuschaut, in denen man auch ein bisschen Schadenfreude zuschauen kann. Aber wenn es einen dazu bringt, dass man darüber nachdenkt, wie man in der eigenen Familie vielleicht mit Konflikten umgeht, ähm, wenn es Menschen irgendwie dazu bringt, ähm, zueinander netter zu sein, mhm. als dass die Figuren in diesem Stück sind, dann mhm. hat man, finde ich, mit dieser Inszenierung schon was erreicht. Finde ich eine
2: schöne schöne Erkenntnis, nehme ich gerne mal mit. Äh, ja, seid nett zueinander, klar. <lacht> ähm, weil du so die Personen vorstellst und äh, die sind nicht alle nett. <lacht> ähm, Gibt es so richtige Sympathieträger und wo äh, man sagt, die, die, denen gehören die ganzen Antipathien des, des Zuschauers? Gar
3: nicht, gar nicht. Gar nicht also okay. tatsächlich, äh, Tschechow blickt mit sehr viel äh, Liebe und Milde auf seine mhm, Figuren. Ähm, das tut jetzt auch Frank Bing in, die, in dieser Regie, oh. ähm, und das ist aber auch die spannende Aufgabe, glaube ich, für die Schauspieler, weil ja. alle Figuren unheimlich viele Seiten haben und mhm. je nachdem, in welchen Konstellationen die Figuren aufeinandertreffen, ähm, kommen eher ihre negativen Seiten hervor oder ihre positiven Seiten.
2: Mhm, mh. Bevor wir wieder ein bisschen Musik hören, warum heißt die Möwe die Möwe? Die Möwe haben wir noch jetzt gar nicht erwähnt. Wo, wo ist die Möwe? Wer hat die Möwe? Wer besitzt die Möwe oder ist die ein Sinnbild?
3: Die Möwe ist ein Sinnbild einerseits. Aha. Es wird aber auch eine Möwe abgeschossen. In dem Stück ähm, von Konstantin. Ähm, und, Warum ähm, tut
2: er das? Aus Versehen oder bewusst?
3: Nein, er tut das, ähm, er tut das bewusst, um diese tote Möwe ähm, Ange seiner Angebeteten Nina vorzulegen. Ähm, und ähm, diese Möwe wird dann aber, wenn man sie äh, gleichsetzt mit Nina, äh, später noch zu einem größeren Sinnbild.
2: Mhm. Jetzt wieder ein bisschen Musik und konkret über die Inszenierung am Theater Münster reden wir dann im letzten Gesprächsblock. Die Möwe von Tschechow, meine Damen und Herren, ist jetzt Thema im Theater Talk über den Auto, den Inhalt des Stücks, die Personenkonstellation haben wir ja schon das eine oder andere erfahren. Jetzt ist mal wieder eine Produktion am Start, die äh, unter mit Corona begann. Äh, Cornelia von Schwerin, wie wäre es denn anders gelaufen ohne Corona, was jetzt erstmal rein die Probenbedingungen äh, angeht? Also wie habt ihr euch auf die gegenwärtige Situation eingestellt? Was ist noch möglich und was ist einfach nicht möglich? Ob der Abstände?
3: Ja, es war schon spannend. Also ähm, der Bühnenbildner Ralf Ziger ähm, hat, glaube ich, Drei, vier verschiedene Varianten mhm. ähm, an Bühnenbildern gebaut, ähm, weil es, äh, sich die Vorschriften änderten und alle gucken natürlich immer in die Glaskugel und versuchen vorherzusagen, ähm, was wann gilt. Und ähm, im Theater fängt man ja äh, relativ früh schon eben an, äh, Dinge vorzubereiten. Ähm, und ähm, jetzt haben wir ein sehr schönes Bühnenbild, einen sehr schönen Raum auf der großen Bühne im Theater Münster. Der Raum ist eigentlich sehr leer. Es gibt ein großes ähm, Bauelement. Das ist eine etwas heruntergekommene, sehr große Werbetafel, mhm. ähm, die zum einen gibt es bei der Möwe ein Stück im Stück mhm. ähm, und da dient diese Werbetafel sozusagen als Bühne auf der Bühne. Ähm, es gibt noch einige kleinere Elemente, aber im Grunde können unsere Schauspieler die ganze Bühnengröße bespielen und das macht jetzt den Umgang mit den Abstandsregeln natürlich ein bisschen einfacher, dass wir einfach Platz haben, dass tatsächlich die Spieler sich nicht zu nahe kommen.
2: Wie wäre denn der erste Entwurf gewesen? Also was ist denn weggenommen worden, dass ihr jetzt, weil du sagst mehrere Bühnenbildentwürfe und Umsetzung, da wäre es alles sehr viel enger gewesen, oder?
3: Ich, es gab sogar mal einen Entwurf, der ging eigentlich noch krasser in die andere mhm. Richtung. Mhm. Ähm, der hätte ähm, das ganze Stück auf viel weniger Figuren reduziert, hätte ähm, Konstantin als Hauptfigur mhm. sehr alleine in den Mittelpunkt gestellt, hätte ihm den Raum gegeben ähm, und ähm, genau alle anderen Figuren sozusagen von ihm räumlich getrennt. Es gab auch einmal einen Bühnenbildentwurf mit ganz vielen ähm, Plastikstühlen, dass mhm. man so eher so eine Art Labyrinth hat, durch das man navigieren mhm. muss. Ähm, diese Stühle sind jetzt auch immer noch Teil der Bühne, aber sie sind nicht mehr das Hauptelement. Ähm, und sie, ähm, also sie waren eben mal so als natürliche Barrieren zwischen den mhm. Spielern gedacht. Ähm, und ähm, jetzt müssen die Schauspieler selber dran denken und immer im Gefühl haben, mhm. was sind drei Meter Abstand. Ähm, und ich habe höchsten Respekt, weil das machen sie inzwischen wirklich gut.
2: Mhm, also vom Bühnenbild ist der Weg ja nicht weit zum Kostüm. Er holt ihr ja das in die Gegenwart? Bleibt ihr ja ein bisschen russisch folkloristisch? Ist eine ganz andere Zeit angedacht, also wie soll man sich das ästhetisch jetzt vorstellen, in diesem großen, leergeräumten Raum? Ja. Ja.
3: Ähm, das Kostümbild hat Luisa Wandschneider entworfen und hat einen sehr schönen Kontrast gesetzt, wie ich finde. Ähm, der Raum ist eher dunkel. Mhm. Ähm, wir haben einen, den schwarzen ähm, Samtaushang um die Bühne herum, ähm, wo man sehr schön mit Licht arbeiten kann. Aber da drin poppen diese Figuren jetzt mhm. sehr heraus, weil die ähm, sind... Farbig, jetzt nicht so in, in Knalltönen, eher so ein bisschen pastellig, aber schon bunt. Und es sind so ein bisschen anhistorisierte Schnitte, mhm. ähm, was wirklich die, was sehr, schön, was sehr schöne Figuren macht, ohne jetzt sozusagen zu komödiantisch zu werden.
2: Mhm, mhm. Beliebt ist ja immer Musik, bzw. Videos. Einzublenden oder irgendwo eine Szene woanders abzufilmen oder live rüberzuschalten. Gibt es sowas, solche Ideen? Oder gab es die Ideen und es ist wegen Corona auch nicht noch den Stress auch noch dazu vielleicht gecancelt worden? Also wie sieht es damit aus?
3: Da haben wir tatsächlich nichts gecancelt. Der Regisseur Frank Benke hatte eine sehr schöne Idee. Und zwar hat er den Schauspieler des Konstantin, der wird gespielt von Julian Kluge, beauftragt, dass er wirklich in der Figur des Konstantin dieses Stück im Stück inszenieren darf. Mhm. Das heißt, da hat sich der Schauspieler wirklich was ausgedacht, was macht er mit diesem Tschechow-Text ähm, und da wird ein bisschen Videoeinsatz zur Anwendung kommen.
2: Mhm, mh. Weil wir vorhin über den Beruf des Dramaturgen gesprochen haben, dazu gehört ja auch zu kürzen. Habt ihr äh, A beim Text gekürzt, beziehungsweise Frank Behn genagt ja auch manchmal dazu, so ein bisschen zu verschränken, zu verschachteln, einen Fremdtext, sage ich mal, mit zu integrieren, hinein zu Gibt es da irgendwelche Sachen, die den Tschechow-Kenner entweder erfreuen oder erbosend rausgehen lassen, weil Ach, da was eigentlich nicht dazu gehört?
3: Da triffst du mich an einem ja? Punkt, dann wühle ich jetzt mal, wühle ich in, <lacht> in, der, wühle Wunde. in ja? der Wunde. Wühle mal in der Wunde. Es ist ähm, tatsächlich so, wir hatten uns ähm, schon sehr früh entschieden für eine, Übersetzung von Thomas Brasch mhm. ähm, und Thomas Brasch ähm, übersetzt, wunderschön übersetzt, sehr poetisch, sehr rhythmisch, mhm. aber es ist nicht die knackigste, kürzeste Übersetzung. Mhm. Und dann haben äh, Frank Behnke und ich eigentlich von Anfang gesagt, ja, dann müssen wir eben ein bisschen mehr streichen. Und dann tut es einem doch um jeden Satz so weh,
4: mhm. <lacht> den man mhm.
3: streichen muss. Ähm, das heißt, wir sind gerade noch bei einer Spieldauer von einer guten Stunde 50. Also, ähm, Weil ihr auch nicht, nicht mehr
2: kurz. dürft. Ne? Das ist auch schon eine Corona-Länge. Oder wäre das auch sowieso so äh, gewesen? Wir
3: müssen, wenn wir spielen dürfen, uns irgendwas überlegen. Ja. Entweder mhm. müssen wir noch mal kürzen oder zwei wir können Abende. doch mit einer Pause oder mhm. wir machen zwei Abende. Finde ich auch eine gute Idee. Einmal mhm. morgens, einmal abends. Nein, mhm. also da äh, müssen wir uns noch ein bisschen uns dann tatsächlich was überlegen. Ähm, wir haben das sehr genossen in dieser Ausführlichkeit der Fassung zu proben. Und nicht so sehr zu streichen, vielleicht müssen wir den Rotstift aber auch noch mal ein bisschen ansetzen.
2: Ich hatte ja vorhin gesagt, jetzt wäre am vergangenen Donnerstag die Premiere gewesen, das wisst ihr natürlich auch schon Tage vorher, dass es nicht so stattfindet. Mal eine ehrliche Antwort. Kippt das so ein bisschen die Spielfreude, die Lust, wenn man sagt, okay, es gibt eine interne Premiere für ein paar Hausmitglieder und es wird gestreamt und äh, es kommt aber kein Publikum, es kommt keine Presse in dem Sinne. Natürlich können die den Stream auch damit die Aufzeichnung äh, bewerten und äh, kritisieren. Äh, ich könnte mir vorstellen, ich jetzt, als der, der nicht auf der Bühne steht, da ist ein bisschen Lampenfieber weniger. Es kommt jetzt ja nicht so drauf an, unterstelle ich jetzt mal. Oder es kommt auch manchmal so eine gewisse Lustlosigkeit, sieht ja eh kein Mensch. Wie ist das? Stellst du da was fest?
3: Also ich stelle fest, dass bei Einfach. allen die Freude, dass man proben kann, dass man mhm. auch so eine große Produktion ähm, probt, ähm, was jetzt ja auch schon länger mhm. ähm, nicht mehr war, ähm, dass, und die Dankbarkeit, dass man arbeiten kann und darf, ähm, sehr, sehr groß ist. Und äh, trotzdem ist natürlich ein Premierendatum der Punkt, zu dem es fertig sein muss und einen mhm. Stand haben muss. Mhm. Wir haben dann, wenn jetzt sozusagen, ähm, auch wenn kein Publikum da ist, wir werden nicht noch mal irgendwann zwei Wochen haben, mhm. wo wir sagen können, ja, dann proben wir es eben dann fertig. Mhm. Von daher ist, glaube ich, die Aufregung vielleicht nicht ganz die gleiche, aber das Bewusstsein, dass man ähm, zur Premiere ein, ein gewisses Endergebnis mhm haben möchte, dass dann so stehen soll und dass man dann ähm, hoffentlich diese Spielzeit vielleicht nochmal ähm, hochholen kann, mhm. quasi um es vor Publikum zu spielen. Das sorgt schon für eine gewisse Anspannung und natürlich mhm. auch den Ehrgeiz, das wirklich zu Premieren fertig mhm. zu machen.
2: Was bedeutet denn das für dich als Dramatorin im Hinblick auf ein Programmheft? Also erstellst du da eins, beziehungsweise hast du möglicherweise schon schöne Texte ausgesucht, die in ein potenzielles Programmheft hätten integriert, einfließen lassen? Hast du da irgendwas vorbereitet und das wird jetzt auch nicht äh, produziert werden? Oder wie machst du das damit?
3: Wir bereiten was vor. Wir haben auch ähm, sehr schöne Fotos mhm. in den Endproben gemacht, ähm, also da läuft sozusagen der Prozess ganz normal weiter. Wir geben momentan keine Programmhefte in den Druck. Mhm. Ähm, aber dass das vorbereitet ist, entweder für den Tag X, an dem man vielleicht doch wieder spielen darf, oder ähm, diese Texte gehen ja auch nicht verloren. Man kann mhm. die auch anders ähm, verwerten. Man kann, wenn wir einen Stream machen, ähm, die vielleicht auch noch auf die Homepage mitstellen, damit sich Leute bei Interesse sich dort einmal durchklicken können, ähm, also das wird ähm, trotzdem mhm. vorbereitet, ähm, auch wenn wir natürlich wirklich das Publikum sehr vermissen, den Applaus sehr vermissen, mhm. ähm, aber es, die, die Stimmung ist trotzdem wird von allen hochgehalten. Mhm.
2: Kann man so ein Stück jetzt auf Halde irgendwo haben und sagt, wenn wir denn mal irgendwann spielen, auch wenn es erst äh, vielleicht im Herbst ist, dann holen wir das wieder hervor oder sitzen dann schon so viele andere neue Produktionen in der Pipeline, dass man sagt, okay, diese alte Möwe, die können wir jetzt nicht mehr bringen oder ist die irgendwo dann auch abrufbar? einen späteren Zeitpunkt?
3: Ja, das ist natürlich ähm, nach einem Jahr Corona mhm. wirklich eine Frage. Ähm, wie viel sich den, da angehäuft hat genau. inzwischen. Ne?
2: Mhm. Also
3: ähm, was ist da alles noch in der, in der Pipeline? Ich finde das ja hochgradig spannend, wie Schauspieler ähm, es auch im normalen Betrieb äh, schaffen, so viele verschiedene Texte ähm, im Kopf äh, zu halten, auswendig zu können, immer der entsprechenden Produktion zuzuordnen. Ähm, aber jetzt schleppen die Spieler natürlich schon zum Teil sehr lange mhm. auch noch ähm, Produktion mhm. mit. Ähm, und wir müssen, wir sprechen da natürlich immer wieder äh, über dieses Thema mhm. ähm, und wir müssen immer wieder zu jedem Zeitpunkt neu bewerten, wann ist der mhm. Punkt, an dem wir wieder spielen könnten und was würden wir dann ansetzen, mhm. wenn es wieder möglich ist.
2: Mhm. Jetzt haben wir ja schon ähm, quasi Mitte April, Anfang Juli ist die Spielzeit zu Ende. Wenn du jetzt diese Premiere raus hast, wie geht es denn jetzt äh, im Hinblick aufs Schauspiel weiter? Wartet ihr ab oder habt ihr schon wieder neue Sachen, die ihr beginnt zu proben? Also diese noch über zwei Monate Spielzeit. Wie sehen die fürs Schauspiel aus bis Anfang Juli? Von der neuen Spielzeit, wie die aussieht, wollen wir erstmal gar nicht reden, sondern einfach nur über die letzten verbleibenden Wochen der Spielzeit. So ein bisschen ist man ja schon auf der Ziel gerade im Frühjahr. Ja. Ne?
3: Wir hatten für Anfang Juni eigentlich das Dramenlabor Festival mhm. geplant, auch schon im letzten Jahr. Ähm, ein Festival für junge, neue Dramatik. Mhm. Ähm, das ist ja ein Thema, das hier im Schauspiel Münster ähm, der Leitung sehr am Herzen liegt. Ähm, da haben wir jetzt schon diverse Digitalprojekte veröffentlicht, mhm. ähm, wo wir junge Autoren gebeten haben, uns sehr schnell sehr kurze Texte ähm, zu schreiben. Haben das zum Teil mit Videokünstlern umgesetzt. Wir mhm. haben ein Hörspiel erstellt. Ähm, es wird jetzt noch ein Game geben. Darauf mhm. bin ich auch sehr gespannt. Ein Videospieltext. Mhm. Also da laufen momentan eben Projekte für das Digitale. Und es wäre aber natürlich sehr schön, wenn wir Anfang Juni ähm, vor Publikum auch nochmal ein Programm zusammenstellen könnten für dieses Festival mhm. für neue Dramatik. Mhm.
2: Da unsere Sendezeit zu Ende geht, geht, jetzt die allerletzte Frage ganz, ganz schnell. Münster konntest du natürlich auch nur begrenzt kennenlernen. Wo geht man hin, in welche Gastronomie, was auch immer. Gibt es vielleicht trotzdem irgendeinen Ort, wo du gerne spazieren gehst, für dich bis nachdenkst über Tscheche auf die Möwe? Ein Lieblingsort in Münster schon, für jemanden, der noch nicht so lange in Münster ist? Einige
3: Abschlussfrage. Ich laufe hier sehr gerne von Kirche zu Kirche ja. und äh, auch, freue mich, wenn ich den Weg finde, momentan immer noch.
2: Mhm. Gut, also du hast ja ausreichend Zeit, dieses Münster zumindest von außen kennenzulernen. Meine Damen und Herren, ich danke für das Gespräch. Das war Cornelia von Schwerin. Wir haben Sie vorgestellt, die Möwitz vorgestellt und die ganzen Beschränkungen, die dieses unsägliche Corona auch für diese Produktion mit sich gebracht hat. Wir hören uns wieder im Mai. Bleiben Sie bis dahin fit und gesund. Setzen Sie die Maske auf, halten Sie Abstand und wir freuen uns auf ein Wiederhören im Wonnemonat. Tschüss. Und auf wiederhören
1: minha tem um fado singular, um jeito de me falar que nem a própria lua anoite sabe dizer o que é mim.